0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Jenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana tomada por tres imágenes cuando queda... Un mes y medio para el test electoral decisivo para el gobierno, sobre todo para la Argentina en su conjunto. Para la oposición también, en en alguna medida, dependiendo del resultado que obtenga el gobierno. Si el resultado es igual, es una la situación. Si el resultado es mejor para el gobierno, es otra. Si el resultado es peor para el oficialismo, hasta en la oposición están algunos ya preocupados pensando en que puede haber un resultado que sea todavía peor para el oficialismo. No es lo que piensan en el frente de todos que suponen, trabajan, esperan, al menos recortar la diferencia que hubo en las elecciones primarias, en en la provincia de Buenos Aires, en todo el país donde el peronismo unido sufrió esa paliza histórica. Primera imagen de esta semana los números de pobreza que cada tanto nos acuden. La pobreza del primer semestre del año, 40,6% de los argentinos y las argentinas están bajo la línea de pobreza. La indigencia alcanzó al 10,7% de la población y ese 40,6% quiere decir que hay casi 19 millones de personas que están bajo la línea de la pobreza que no llegan a fin de mes, que hacen malabares para sobrellevar su día a día en la Argentina, casi 19 millones de personas, la indigencia está en casi 5 millones de personas. Algo más que hace un año atrás, si uno mira la cifra de pobreza que acabamos de conocer de números del INDEC, hace un año atrás era un poco menos que este 40,6%, hace seis meses era un poco más, estaba en 42% la pobreza. Pero cuando uno empieza a acercarse a esos números que golpean, pero que nos dicen poco porque muchas veces desconocemos la realidad concreta que le toca vivir a millones de personas en la Argentina. La brecha de pobreza es otro dato importante la distancia monetaria que hay entre los ingresos promedio de un hogar pobre, alrededor de 37 mil pesos, que quedan muy por debajo del costo de la canasta básica, que está hoy en 63 mil pesos, casi. Es decir, que un hogar pobre reúne un 40% de lo que necesitaría para cubrir la canasta básica, que en la Argentina hoy está, en... 63 mil pesos. Otro dato, cuando uno se acerca, cuando mira con más detalle, en el primer semestre de 2021, la pobreza fue del 54,3% entre menores de 15 años, muchísimo más alta que ese 40,6% del que hablábamos sin distinguir edades. Cuando distinguimos edades, cuando nos acercamos en un plano detalle, a la franja de la población más vulnerable, no solo a los sectores más vulnerables, sino a los jóvenes, a los menores de 15 años, ahí la pobreza es de 54,3% según los números del INDEC. Por eso uno puede deducir detrás de esos números hay un continente olvidado, un mundo de privaciones con el que ya nos acostumbramos a vivir. Hacemos como que no existiera, está naturalizado muchas veces, es un campo minado en realidad para la vida social. Primero para ese grupo tan importante de gente que no puede llegar a fin de mes, que hace malabares en su día a día. Después para la convivencia social también se transforma, estos números se transforman en una realidad muy muy preocupante, que no es posible admitir, que no es posible naturalizar, y sin embargo lo hacemos. Y al mismo tiempo, ese universo del que hablamos, 54,3% de los pibes y las pibas menores de 15 años están en la pobreza, ese universo está subrepresentado en la crónica cotidiana. Mientras escuchamos hasta el hartazgo otros discursos, muchas veces lo mismo, esos casi 19 millones de personas no tienen voz en la crónica cotidiana, en el debate político, en los medios de comunicación, no se los escucha casi nunca. Otro dato del INDEC también, que se conoció esta semana, lo publicó Delfina Torres Cabreros en el diario AR La población ocupada tuvo en el segundo trimestre un ingreso promedio de 44.800 pesos por su ocupación principal. Es decir, los que tienen trabajo tienen un ingreso promedio de 44.000 pesos, casi 45.000 pesos, cuando la canasta de pobreza está por encima, 63.000 pesos para una familia. Pero si se toma como referencia el ingreso mediano, sale otro número. El 50% de los ocupados en la Argentina registraron en el segundo trimestre del año un ingreso menor a 35 mil pesos. La mitad de los que trabajan en la Argentina gana menos de 35 mil pesos, muy por debajo de la canasta básica. Por eso ahí hay otro dato que junto a la pobreza, que junto a la caída de ingresos, al derrumbe del poder adquisitivo, a la caída del salario real, lo que tantas veces la vicepresidenta recuerda con nostalgia cuando dice teníamos el salario más alto medido en dólares de América Latina, bueno, hoy tenemos el más bajo medido al dólar oficial de América Latina. Casi la mitad de la población que gana 35 mil pesos los que tienen trabajo, 40% de la población que está en la pobreza y por supuesto esto viene asociado a la desigualdad porque sí siempre hay sectores que ganan mientras otros pierden, mientras el poder adquisitivo cae. Una imagen también de esta semana asociada a estos números, por lo menos yo la asocio a estos números, el desalojo con topadoras, con camiones, con casillas incendiadas en un operativo policial en la Villa 31, una toma, un asentamiento que se había titulado, que había bautizado el asentamiento La Fuerza de las Mujeres en el barrio Carlos Mujica, en la Villa 31, y el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lo desalojó después de dos o tres meses, más de 100 familias que no tienen a dónde ir. Es la punta del iceberg lo que vemos en ese desalojo del gobierno de la ciudad. Un desalojo de Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente, que estuvo en Estados Unidos la semana pasada, pero que se puede comparar también con el desalojo que hubo en Guernica, en Provincia de Buenos Aires, ejecutado por Axel kisilov por Andrés Larroque, por Sergio Berni en 2020. Graciela Sosa, una de las voceras de la toma la Fuerza de las Mujeres en la Villa 31, decía ahora no sabemos dónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en este asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir. No es posible disociar Imágenes como la de la Villa 31, imágenes como la de Guernica, de el continente de pobres en expansión que tiene la Argentina. Muchos lo hacen, pero no es posible. Van de la mano esas dos escenas. Familias que viven en un asentamiento con 19 millones de pobres, de hombres y mujeres que están bajo la línea de la pobreza. Porque los alquileres en la Villa 31 son impagables, también, para una parte de la sociedad, Así como para la clase media los alquileres son impagables, hoy en la Argentina, porque crecen muy por encima de la inflación, también para los sectores bajos son impagables, muchas veces incluso en asentamientos precarios, en barrios vulnerables. Una imagen que contrasta, si se quiere, con esa imagen número dos, los los números de la pobreza, los números de la desigualdad, los números de la caída del salario real es la del gobierno con el Consejo Agroindustrial en la Casa Rosada, anunciando una ley de beneficios impositivos para el mundo del agronegocio. El presidente, la vicepresidenta, juntos después del temblor, después de la crisis pública de hace apenas dos semanas, otra vez Alberto y Cristina juntos con una figura clave, quizá desconocida para el gran público, Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, de Cristina a la salida del conflicto de la 125, el que vino a poner paños fríos después de la batalla con el activismo rural, con el campo después de la resolución 125, que fue candidato a gobernador, que perdió en la interna con Aníbal Fernández en 2015, y que ahora vuelve para apagar el incendio. Un ministro empoderado en un gobierno débil según una nota también que escribí para el diario AR en los últimos días, Julián Domínguez es una figura clave, lo fueron a buscar. Estaba como abogado trabajando en el sector privado, con las automotrices, con el ESMATA, con el mundo del agronegocio. Lo fueron a buscar porque el cristinista que estaba a cargo de Agricultura no había podido hacer oír la voz del gobierno ni desactivar ninguno de los frentes de conflicto que el gobierno tuvo en este año casi y medio de gestión. Por eso este anuncio, en la Casa Rosada, con Alberto, con Cristina, con Julián Domínguez, con casi todo el gobierno, con gobernadores, muestra un gobierno sediento de dólares, un gobierno débil, que necesita aumentar las exportaciones. Era un proyecto de Felipe Solá, el canciller, al que echaron cuando estaba en vuelo hacia la cumbre de la CELAC. Y un proyecto que tiene el apoyo de las grandes cerealeras argentinas, nucleadas en Ciara Sec, de la Bolsa de Cereales, también de, otro, de otras entidades del campo, como los productores avícolas o los productores de maíz pisingallo. Hay alrededor de 50 entidades en el Consejo Agroindustrial Argentina, que se había reunido hasta el hartazgo con el gobierno, pero esta ley no la había conseguido. Ahora muestra de la debilidad del gobierno, también de que llega un ministro como Domínguez, que quiere aprovechar el aval político que tiene, dicen que lo llamó Alberto, pero también lo llamó Cristina. Esta ley es una de las primeras fotos que le aporta un profesional del poder como es Julián Domínguez, al gobierno. Cambió las expectativas, dicen, en el agronegocio. En muy poco tiempo, Julián Domínguez defendió el trigo transgénico también ante las críticas de la industria molinera brasileña. Por ejemplo, dijo, no me van a venir a decir los brasileños qué tengo que hacer con la producción nacional. Claro, el trigo transgénico está desarrollado por BioCeres, una empresa rosarina de la familia Truco. El primer trigo transgénico del mundo, Julián Domínguez, dice... Yo lo impulsé a ese proyecto hace 10 años y lo voy a defender. Una imagen fuerte que deja la última semana de septiembre. El gobierno y el agronegocio sentados en la misma mesa una vida después. En un contexto mucho más delicado que cuando Domínguez fue ministro hace más de 10 años. La economía está mucho peor. Los que se cayeron del mapa son varios millones más, como muestran los números de pobreza. La inflación es el doble que hace 10 años, ahora ronda el 50%. Y la deuda que dejó Macri es impagable, 44 mil millones de dólares que tiene que negociar el gobierno. Todos unidos detrás del proyecto para aumentar las exportaciones. ¿Quién puede estar en contra? Bueno... Pocos, por lo menos en la clase dirigente, nadie está en contra. Ni los empresarios, ni el establishment, ni el gobierno, ni la oposición. Se oponen los que rechazan el modelo extractivista atado a la soja. Pero para Julián Domínguez no hay discusión en este tema. Como no la hay para los organizadores de Espoagro, de Clarín y La Nación, que seguramente si a Julián Domínguez le va bien, lo van a apoyar como en su momento Ya lo hicieron. Algunos pensarán, esa es la solución para la pobreza, aumentar las exportaciones, aumentar la producción, aumentar la producción del maíz transgénico, del trigo transgénico, de la soja transgénica. Y la tercera postal, también, el dólar que vuelve a subir. Las reservas del Banco Central que subieron mucho, durante el primer semestre del año, porque hubo soja récord, pero que ahora empiezan a caer otra vez, cuando ya pasó la liquidación de la cosecha. El central, el Banco Central, Miguel Pese, un funcionario de origen radical, vendió mil millones de dólares en septiembre, aún con control de cambios. Y lo que se nota es la presión por la devaluación, la brecha cambiaria, que está entre el 90% y el 100%, depende del día. Y el traslado a precios, porque otra otra vez vuelve a pasar que uno va a pedir mercadería y le dicen que no hay precio, o le dicen, este es el precio de hoy, mañana puede ser otro. Si lo querés cerrar hoy, este es el precio. Si venís mañana, tengo que hacer otra vez el cálculo, le pasa a cualquiera que tiene que comprar y a cualquiera que va, por supuesto, al supermercado. Frente a la presión de los que quieren un dólar más alto, aunque el dólar está altísimo, más si se lo compara con el nivel del salario, el gobierno salió de la derrota de las PASO con una crisis pública profunda, un escándalo prácticamente, pero con un giro clarísimo en lo político. Cristina, y la presión de Cristina lo llevó a Alberto a hacer lo mismo, pero sobre todo Cristina le dio la conducción del gobierno a Mansur, a Julián Domínguez y a Aníbal Fernández. Profesionales del poder, podemos decir, el peronismo real, no suman votos. Volumen político, sí, votos, difícil que sumen alguno. Pero le dan poder a un gabinete que estaba muy desdibujado, a un presidente que estaba muy desdibujado. Y el gobierno va, con esos tres funcionarios, debilitado a una tregua con los factores de poder. Así busca llegar al 14 de noviembre, mientras aumenta el salario mínimo que estaba en el quinto subsuelo, mientras se piensa en un IFE, mientras se actualiza ganancias, mientras se jubilan algunas personas alrededor de 30.000 que no conseguían trabajo. Pero falta la definición en lo económico, está la definición en lo político. Ya no gobierna la cámpora, ya no gobierna, ni siquiera kisilov gobierna solo. El propio cristinismo le cede la conducción al peronismo que hace tres o cuatro años quería a Cristina Presa. Falta la definición en lo económico porque sigue Guzmán, porque sigue Culfas. Después del 14 el gobierno, lo dicen todos, dentro, fuera, no tiene margen para seguir sin definiciones en lo económico se tiene que sentar con el actor más poderoso de todos que lo trajo Macri de vuelta a la mesa, el FMI, que está sentado a la mesa de las decisiones. Y ahí, cuando llegue ese momento, después del 14 de noviembre, porque hasta ahora, hasta ese día, lo que va a haber es una batería de paliativos del gobierno para tratar de revertir, acortar la derrota electoral, después del 14 de noviembre, la palabra la tiene el jefe de gabinete. ¿Cómo sigue el gobierno después del 14 de noviembre? Hay que escucharlo Juan Mansur. Recién una señora que pasó dijo, me miraba y me decía que Dios lo ayude, usted era, que Dios lo ayude. Y yo no le dije nada, ahora le voy a decir en público. Ojalá que Dios nos ayude, que nos dé una manito porque realmente esta vuelta nos hace falta para seguir saldando todas las deudas que la Argentina tiene. Análisis, conversaciones Entrevistas, fuera de tiempo Con Diego Genud